2: A podcast kizárólag ismeretterjesztő és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy hivatalos oktatásnak.
3: Minden kedves hallgatót és minden kedves nézőt, ez az én nevem Kismártom, és ez a Játékjog Podcast. A mai részben nem a sportjogról fogunk beszélni, hanem, az, hanem Ukrajnáról és az Ukrajnában jelenleg is zajló ukrán-orosz háborúról. A mai vendégem Tomás Sovoni, és utána majd Attila Sovoni is be fog csatlakozni hozzánk, Velük fogjuk megvitatni a jelenlegi helyzetet, kit, hogyan érintett, hogyan tudunk segíteni, illetve lesznek vendégeink is, akik majd mesélni fognak a saját helyzetükről Ukrajnában, vagy éppen akik elmenekültek, és hogy most hogyan segítenek, és mit tesznek a családjaikért és barátaikért. Szia Tomász, üdvözöllek!
4: Üdvözlök mindenkit, üdvözöllek!
3: Mesélj nekem kicsit magadról, hogy ki vagy, mivel foglalkozol.
4: Hát, Sovi vagyok, abdarúgó voltam. Előző életemben most éppen játékos ügynöként tevékenykedem. Volt magyar labdarúgó válogatott, magyar bajnok, és labdarúgó voltam.
3: Köszönöm. A, a, a nézők és a, a hallgatók kedvért elmondom, talán sokat dolgozunk együtt, jól ismerjük egymást. Tehát nem azért kérdeztem, mert én nem ismerem, csak hogy bemutassuk őt mindenkinek. Viszont mivel ma nem a fociról fogunk beszélni, ezért azt szeretném megkérdezni, hogy az ilyen helyzetben, amikor valami olyasmi történik, akkor te, mint aki ittél mellette, itt él a háború mellett, hogy hogy élted meg, meg, amikor az megtörtént, akkor mi volt az első dolog, ami a fejedbe jött? Mire gondoltál?
4: Hát sajnos nem az első háború, ami szomszédban zajlik nálam az életemben. Egy, első az, hogy hogy tudunk segíteni, ki tudunk segíteni. És a legelső dolgot, hogy az összes ismerősömet felhívtam, hogy érdeklődtem, hogy kell neki segíteni.
3: Hmm. Sok ismerősöd van Ukrajnában, vagy akik
4: jól néhányan vannak. Van, akik időben eljöttek, van, akik nem is akarnak eljönni. Mindenkinek hmm. a saját joga.
3: És akikkel beszélgettem, majd ugye a többi vendéget is megkérdezzük, de akikkel te beszélgetők, mit mondtak, hogy miért maradnának?
4: Hát ugye hazájuk, ott van minden emlékük, igazából nekik hova menjenek, tehát ott hagyjuk az értéküket, az emlékeket, azt nem akarják ott hagyni.
3: Mm, igen. Hát akikkel én beszélgettem, hogy nagyon sokan mondták ugyanezt nekem, hogy nem biztosak abban, hogyha utána visszamennének, ugye nem tudják, hogy mi fog történni, hogy esetleg a lakásukat egyáltalán, vagy bármit tulajdonnyukat, hogy visszaszerezhetnék utána, illetve azt is tudnék kell most jelenleg Ukrajnáról, hogy a 18 és 55 vagy 18 és 60 közötti férfiakat nem engedi ki az országból, hogy azt várják, hogy esetleg a bármi lenne, hogy őket is behívni segíteni, még akkor is, hogyha nem harcolni, de mondjuk adminisztratív munkát végezni. Tehát igazából. Amit még akartam tőled kérdezni, hogy ebben az esetben nem tudom, hogy megkerestelek e titeket, mert ugye te futball ügynökségben is dolgozol, kerestek-e meg ukrán ügynökségek, ukrán foci csapatok esetleg áthozni játékosokat, meg ugye nagyon sok külföldi játékos is van ott, aki, aki most menekülne.
4: Volt róla szó. Ugye egyrészt meg kellene várni a FIFA döntést, hogy igazolás után játszhatnak-e ez az első kérdés, mert az nem kérdési fel tudják bontani a szerződésüket, csak hogy utána tudnak-e játszani. És erre kell engedét várni a fifa
3: Így van. Igazából a hallgatóknak, nézőknek is akarom mondani, hogy ugye, ha a, akik nem tudnák, de a fociban átigazolási időszakok vannak, és most zárult le amúgy a, a téli, a, a Európában a télinek nevezzük, és az időszak lezárult. És ilyenkor a játékosok nem tudnak csak úgy szabadon eligazolni, Viszont most egy olyan helyzet ölt, amit viszmajornak nevezünk, angolul force major, és ennek a definíciójában az első szó amúgy a háború. És ugye amikor ez megtörténik, akkor ugye a klubos a játékos is azért az érdekükben áll, hogy fel tudják bontani a szerződést, és úgy tudjanak továbbállni. Tehát ezért is mondhatom azt, hogy azt várjuk jelenleg, hogy milyen döntést fog FIFA hozni, és mikor, hogy ezek a játékosok mit tehetnek. Érdekes sztori, hogy kapcsolatban vagyok egy brazil ügyvéddel, Marcos Mottával, aki arról beszélt, hogy a Shakhtar Donasnak Ukrajnában nagyon sok brazil játékosa van, és, és amúgy ukrajnában is nagyon sok brazil játékos játszik és képzeld el, hogy, hogy ők egy Markosszal beszéltek utána, meg egy újságíróval, és sikerült elérniük az UEFA-t és a FIFA-t utána, és ők segítettek nekik az országból elmenekülni és kijutni, mert ők is egyszerűen ott ragadtak, nem tudták, hogy mi lesz velük, ráadásul akik nem tudnák, tehát 2014 óta Ukrajnában azért volt egy két éves időszak, amikor komoly gondok voltak, és Donyeszket le is bombázták a stadiont is, és azóta a csapatuk amúgy Kievben Szállás, szállás voltak el a csapatot, ott edzenek. Tehát ezért is érdekes voltam kíváncsi, hogy teket kerestek meg. Azon kívül nem tudom, hogy nektek családban vagy ismerősök között, ugye mindjárt jön majd Attila, mesél még többet róla, hogy vannak akiket közvetlenül érintett a, a helyzet?
4: Hát a családban majd az Attila részéről, majd ő elmondja az őszteréját. Nekünk ilyen volt csapattársam is kim van egy-két hmm. barát, valaki nemrég költözött ki hmm. dolgozni elég tartottuk a kapcsolatot, mm. kinek volt ideje, időben eljött, mm-hmm. örülünk, hogy épségben hazajött.
3: És, és ők hogy mit mondtak, akik ott maradtak jelenleg, mert mondtad, hogy többen maradnak, hogy ők mondtak valamit, hogy miben tudunk segíteni, ugye a fő témája a mai podcastnek az lesz, hogy, hogy hogyan tudunk majd segíteni, és erről majd van egy prezentáció, linkenkről, amit megosztunk, de ők, ők mit mondtak neked személyesen?
4: Hát viccesen azt mondták, hogy imádkozzunk, értük. Jelen pillanatban az elsőleges dolga, amit tudunk tenni, a Áború meg látjuk, bet segíteni.
3: Persze, rendben van. Jó, gyorsan közben szeretné azt is elmondani, hogy kikkel fogunk majd találkozni, vagy kik lesznek azok a vendégek, akik remélhetően be tudnak csatlakozni. Bár ugye sajnos tudjuk, hogy most jelenleg a kommunikáció nem olyan egyszerű, ugye az internet is, meg, meg a maga az általános kommunikáció is néha megszakad. Az első indítünk, Artem Kost, egy ukrán állampolgár, aki itt dolgozik Magyarországon már mióta. Nekem volt csapattársam, hogy amatőr futballban. Ő fog kicsit beszélni arról, hogy, hogy, hogy hogyan tudunk segíteni, meg azok, akik átjönnek, illetve az ő saját tapasztalatáról. Utána lesz egy másik vendégünk, ez pedig Sergey Tárnopolszki. volt osztálytársam Ukrajnában, és ő is arról fog mesélni, hogy mi volt az ő saját vélemény ő tapasztalata, illetve az ő cége is jelenleg mit csinál, hogy, hogy segíteni tudjon. És akkor a harmadik és utolsó vendégünk, egy másik volt osztálytársam, ez pedig Dána Moroz, és Dána időben elmenekült és Szlovákiában szállt meg jelenleg, és ő is meséljünk fog arról, hogy ő hogyan segíti a barátokat kint. Na de meg is érkezett a következő vendégünk, Attila Sóni.
2: Sziasztok, bocsátok is, is
3: Semmi gond, semmi gond. Attilát lehet, hogy már páran ismeritek, hogy ő a Budapestefemben sok podcastet is csinál, és ő amúgy tapasztalta ebben, mint én, szóval Isten hozott. Mesélj arról, hogy, hogy téged, az az ukrán helyzetőt előre tudta a témát, hogy hogyan és miként érintett, illetve vagy közvetlenül valakit a családban.
2: Hát személyesen is érintve vagyunk, ugyebár az én barát nem ugye bár úgy mondom mint hogy ez teljesen egides lenne. Úgyhogy mm. most az ő családtagjai nálunk vannak ideiglenesen, ha sebbkit ugye mm. Ilyen szempontból így vagyunk érintve másrésztről, viszont nem tudom kizárni a minden napjából. Még azelőtt sem tudtam, hogy Asza. hozzánk kerültek. Hát hogy egyre több emberrel beszélgetek ugye, a napi szinten, és mindenki mindenkében folyamatosan felmerül az, hogy ez hova tud még eszkalálódni, mi lesz a következő ami ami történni fog és hogy mikor lesz egyáltalának vége ha vége lesz. Uh-huh. Szóval uh, szerintem ez nagyon sokban befolyásolja a mindennapjainkat és uh-huh. a, a talán sok esetben az emberek motivációját is hogy uh-huh. miért. Na, azt látom ma beszélgettem pont a nap az egy barátom és ő azt mondta hogy nem is tudja hogy minek megy be dolgozni hogy minek csinálja amit csinál mert uh-huh. tehet, hogy tök feleslegesen csinálja uh-huh. de én úgy gondolom hogy hogy amíg lehet az ember csinálja, amit tud, aztán hogyha az dolgok rosszul rosszra fordulnak, akkor akkor ja. uh, akkor majd nyilván hát, ja. akkor érdekes volt.
3: Bocsánat közben csak, csak érdekes volt, amit felhoztál, mert ugye én is nagyon sok emberrel beszélt, akik kint van, és egy Gyuri ember, ugye, aki a, a minisztériumnak dolgozik Ukrajnában és mondjuk katonaságon belül, csak ő, ő Kievből próbál segíteni, tehát irányítani a frontvonal lévőknek, És ő mondta ma nekem, hogy egy ilyen csoportban beszélgetés, hogy hogyan tudunk segíteni. És ő mondta nekem, hogy arra kell odafigyelnünk, hogy különböző helyeken különböző dolgokra van szükségük. Ugye van, ahol inkább gyógyszer kell, van, ahol inkább kötőszerek, tehát ellátás, van, ahol olyat mondott, hogy nem is fegyver, meg nem is töltény, hanem töltény tartó. Tehát hogy hogy ilyen ilyen kis dolgok is kellenek, hogy ezt átlagember nem biztos, hogy hogy minden tud segíteni, de ami nagyon fontos volt, amit mondott, az az volt, hogy, hogy arra számítanak, hogy ez egy nagyon sokáig elhúzódó háború lesz, és hogy arra kell felkészülni, hogy akik most akarnak segíteni meg adományozni, hogy nehogy azt érezzék, hogy most felkapták ezt a hullámot, és most akarnak mindent, mert később sokkal több szükség lesz arra esetleg, ha elhúzódik, amikor már az emberek meg a média elkezdi ezt elfelejteni Arról mesélj egy kicsit, hogy mondta, hogy a belül is volt valaki, mm. hogy amikor, meg ugye mielőtt átjöttek, hogy röviden, hogy nekik mi volt, milyen folyamat volt a döntéshozatal, azutána, hogy hogyan tudtak átjönni a határon, meg ugye keresni nekik szállást, meg, meg mi volt azok a gondok, amiben beleütköztek?
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy először nem akartak jönni egyáltalán. Tehát azt tudni kell, hogy a családapa ő, ő kerekes székes mm. és egy négy és fél éves kislányuk van. Mm-hmm. Ö, illetve azt is érdemes tudni róluk, hogy ők befogadtak éppen egy kijevi családot uh-huh. a házukba. Így e, azt találták ki először, hogy, hogy maradnak, és akkor majd meglátják, hogy hogy alakulnak a dolgok. Aztán nyilván, ahogy itt folyamatok uh-huh. e, nem lassultak és nem enyhültek, így e, úgy döntöttek, hogy akkor lehet, hogy az lenne a legbiztonságosabb, hogyha átjönnének. Uh-huh. Most ezt háromszor próbálkoztak az első nap, három különböző határnál nem Most engedték uh-huh. át őket, mert azt mondták, hogy férfi úgy, hogy teljesen mindegy, hogy milyen áll a fizikai állapotban van valamire akár irodai munkára tudják majd alkalmazni. Mm. Um, és ez a kiaví fiatalember vagyis egy család, aki náluk él. Most jelen pillanatban ő azt mondta, hogy nem baj, akkor én beállok a sorba, mert nagyjából 6 kilométeres sor állt a határnál. És azt mondta, hogy akkor beállok a sorba és akkor előre kerülök, akkor ti odajöttök és akkor beálltok a sorba és mm. akkor nem kell várakoznotok napokig. Mm. Na most közben pedig egyik napról a másikra kijött egy olyan jogszabály, hogy a fizikai rokkantságban szenvedők, vagy fizikai rokkantsággal élők soron kívül előre haladhatnak, és a férfiakat is átengedik. Uh-huh. Tehát innentől kezdve jel, szólt neki ez a kiavi fiatalember, hogy akkor igazából sem tudtok menni a határon, és akkor szedték a cókmokjukat, és így igazából átjöttek. Uh-huh. És akkor most nálunk vannak gyakorlatilag. Hát keresünk neki száz, de igazából rájtünk, hogy jobb helyen vannak nálunk nyilván most. Elég sokan fognak még jönni mindenkinek szüksége segítségre és szállásra. Uh-huh. Ha mi ebben tudunk nekik segíteni akkor ez a legkevesebb úgyhogy uh-huh. um, úgyhogy nálunk vannak most olyan pillanatban.
3: Uh-huh. Nem semmi és Tomás te, te akikkel beszéltél nekik uh, nekik is volt hasonló tapasztaltuk vagy tudsz azokra akik átjöttek vagy mit tapasztaltak a határon
4: akik átjöttek korábban átjöttek uh-huh. Tehát Tehát ők már külöttem külöttem. Már az első nap vagy amikor ott Mm. Érezték, hogy volt valaki, valakinek éppen dolga volt Magyarországon, azt itt kirándultak, az annyi volt, hogy nem mentek vissza.
3: Mm-hmm, mm-hmm, jó. Um, amit én akartam még mesélni ezzel azért, és érdekes, megpontok, mert sokan kérdezik azt, hogy mi van akkor, hogyha valaki ugye külföldi állampolgár, tehát hogy nem is feltétlenül Ukrán mondjuk magyar, vagy, vagy legyen ő külföldi, aki ott van, és nekem egy volt tanárom, egy amerikai férfi, pont Lembergben, ez Vovban volt, Ukrajnában, és ő mondta, hogy a lengyel határig eljutnia volt valami 20 óra, tehát a határon átérni valami 12 óra, és ott, ö, ugye Lengyelországon nagyon sokan mentek, tehát ott már nagyon nagy volt a tömeg. És ott arról beszéltőzen én az volt a probléma, hogy mindenki tolni akart, tömeg volt. És hogy a gyerekeket muszáj voltak mind kiemelni, vagy oldalra rakni, vagy felemelni, és mondta, hogy neki is a lába beragadt egy pillanatba, tehát nagyon közel volt az, hogy, hogy átmenjenek rajta a szétaposság, de szerencsére ki tudta húzni, és utána ő is át a sorból, és mondta, hogy egy fél napot várt, mire újra bemert állni a sorból, hogy kimenjen. De addigra azért a határon ott rendet tettek, és elmondták az embereknek, hogy mindenkit át fognak engedni, meg biztonságban vannak, tehát nem kell, nem kell tolongani. Jelenleg közben szerintem hamarosan be fog jelentkezni egy vendég. Még egyenlőre nem látjuk, nem baj, akkor majd jönni fog. És azt akarom kérdezni, hogy ö, ti valamit már tudtok arról, hogy különböző forrásokról, tehát itthon, ugye Magyarországon, hogy értesültek arról, hogy hogy lehet segíteni, mert azért a magyar médiában is ö, nagyon sokat lehoznak erről, csak én nem láttam, hogy mennyire, meg milyen szinten lehet értesülni arról, hogy például hogyan lehet segíteni, tehát ilyen, ö, ilyen forrásokkal találkoztatok?
4: Én már mondom, hogy őszintén direkt kapcsolatban uh-huh. foglalkoztam, nem jártam utána.
2: Uh-huh. Um, én tudok egy face, több Facebook csoport is van, ahol ahol mindenféle segítséget nyújtanak, lakhatást, mm. élelmiszert, um, gyógyszereket. Tehát valakinek például csak Transporttal, mm. um, amivel tudnak segítenek emberek. Azt hiszem ez a legnagyobb csoport segítségnyújtás Ukrajna. Talán mm. ez a neve. Um, illetve hát ugye minden egyes gyakorlatilag um, vasútállomáson vannak önkéntesek, segítenek ők is mindennel. Mm internet megosztása, tehát nagyon sok esetben ez is bőven elég ahhoz, csak hogy tudassák a családtagjékkal azt hogy, azt, hogy ők épségben megérkeztek, és, uh-huh. és itt vannak. Jó. Szóval igazából utána a Facebook a legdirektebb. Uh-huh. De hát nyilván a vasútállomások is ilyen közlekedési csomópontok.
3: Uh-huh. Nekem is volt egy nagyon. Jó, hát... Nem akarom azt mondani, hogy nagyon jó tapasztalat, de, de jól esetben ugye nekem is, tehát sportokkal foglalkozunk, meg, meg orosz nyelvi területen, illetve ukrán nyelvi, tehát a keletebb területekkel sokat foglalkozunk. És én olyanba futottam bele, hogy egy, egy ügyfelünk, egy ukrán edző, ugye ők Nyipro, Petrovskból indultak el, a, a feleségével és a két kislányával, és az egyik kislány két-három év között, a másik pont első ilyen első, osztályú, első osztályos, és őket a nyugatinál vártam, utána elvittem őket hotelbe, most pénteken viszem is őket majd a reptérre. És ott, ott volt ez azért minden nagyon jó, hogy tényleg én is oda mentem, találkoztam önkéntesekkel, és az önkéntesek nekem is, pedig nem is voltam menekül, azonnal segítették megnézni, hogy esetleg melyik vonaton vannak, mikor érkezhetnek, mit érdemes tudni várni. És utána, ahogy találkoztam is velük, tényleg minden ember volt, ők mondták nekem, hogy amúgy... Nagyon jól esett nekik, hogy, hogy a határon is, illetve mindenütt ö, ö, szeretettel fogadták őket, és azonnal, hogy a vonatról is leszálltak, majdnem valaki Krohassán a kezükbe. Tehát, hogy tényleg, tényleg segítenek. Szóval nem tudom, azt akartam kérdezni, hogy hogy mit gondoltok amúgy, mert ö, ugye legutoljára, amikor nagyon nagy jöttek ide, akkor ugye ez nem Ukrajnából, tehát nem szomszédországból jöttek, hanem, hanem Szíriából, illetve nem a közelkeletről, hogy a mostani magyar reakció szerintem nagyon szép és nagyon összefogtak az emberek, hogy ti is ezt tapasztaljátok? Vagy mit, mit gondoltok esetleg erről?
4: Természetesen azt mondom, hogy teljesen pozitív hozzáállás, részben érthető is, és az a vélem, hogy a legtöbb ember úgy kezeli őket, mint igazi menekültek, és nem mint gazdasági menekültek foglalkoznak, uh-huh. és ez is rátesz a dolog pozitív voltjára részükről.
3: Uh-huh. Szerintem is. Att- Én is
2: abszolút így látom, tehát, hogy um, amikor csak egy ki, azt kérdeztem meg a, 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 a instagram Story-ban és Facebook Story-ban, hogy tud-e valaki szállást a néhány főnek, azonnal szerintem 6 7 egy 10-15 percen belül, hanem is a saját szállásukat, de olyan forrásokat küldtek, ahol lehet érdeklődni, meg segítséget kérni, szóval mindenki azonnal próbál segíteni ott, ahol tud. Uh-huh. Szóval uh, teljesen más a hozzáállás nyilván, hogy
3: más
2: a. Szerintem az is sok azt hogy
3: ennyire közel vannak az események. Igen, szerintem biztos, hogy sokaknak van ott barátjuk, családtagjuk, vagy, vagy jártak már ott esetleg. Persze. Nem tudom, hogy a, a korábbi vendégünk esetleg hol van, nem, nem találkoztunk még vele. Nem baj, majd jön a következő. Addig is e, én olyan dolgokat találkoztam, nem tudom, azt láttátok, hogy képzeljétek el az airbnb e, tehát cégek, hogy akik Airbnb-n adnak ki lakásokat, azt hiszem mint 50 vagy, vagy több lakást, ők is kitették azt, hogy, hogy ők Airbnb-n keresztül nyugodtan foglaljanak az ukrán menekültek szállást. A minimális költséget, ugye, amit, amit muszáj Airbnb-n keresztül, azt kell csak akkor a foglásnak megcsinálni, de azt visszakapják, majd utána azonnal tehát találkoznak velük. És Ők mondták, hogy már az elejóta óta ö, több mint 50 nőt és gyereket szállasoltak el. De ugye a legtöbben ilyenkor azért mennek tovább. Tehát ez, ez szerintem egy, egy nagyon jó kezdeményezés volt. Addig pedig szerintem Kicsit, na, lehet, hogy meg is fog jönni a vendégünk hamarosan, de közben amit akartam még nektek is mondani, hogy uh, amire kíváncsi leszek, az az, és most csak egy rövid véleményt, hogy ha a FIFA döntést majd arról, hogy ugye a Ukrajnában korábban játszó játékosok igazolhatnak, a magyar piac szerintetek befogadóképes lesz erre, sok játékosnak vagy nem? Mert ugye Ukrajnából most is sok játékos igazolt, de hát ismerjük a magyar szabályokat, hogy, hogy érdemes az, hogy csapatok inkább magyarokat játszhatnak. Szerintetek Magyarországon ez kicsit változni fog, tekintettel arra, hogy szomszédos országból most sok focista fog menekülni?
4: Nem ennek a függvény, igazából annak a figvénye, hogy milyen játékos keretük van, hogy uh-huh. a kifid limitet tudják-e bővíteni, vagy nem. Ha tudják bővíteni, és megfelel a játékos akkor természetesen le igazolni, ha nem uh-huh. fél a kontingensbe, akkor sajnos nem.
3: És szerinted az, az MLS, tehát most nyilván nem akarunk úgy vélemény nyilvánítani, hogy mit kéne tennünk, de hogy szerintetek lenne nyitottak lennének arra esetleg, hogy ezt a jelenlegi keretet most egy rövid időszakra is akár ö, eltöröljék, vagy, vagy bővítsenek
4: rajta? Szerintem nyitottsága nem lesz probléma, inkább azzal, hogy a szabályok le vannak már írva, azt nem nagyon szokták szezon közben módosítani. Így van, ez az egyetlen hátulütője.
3: Igen,
2: ja. nem tudok <gül> De Igen, én,
4: én is azt akartam mondani, viszont
3: Thank you Ki.: Yep, hey, can you can you hear us?: um,
5: Yes, hi Marcy. Yes, I can hear you now.
3: Hey, okay. Uh, can you put your camera down a little bit or a little bit further? Uh, or if I you guess. can turn it sideways because we we don't see your full. Yeah, that's perfect. Okay. Okay. So first of all, thank you for for coming on the show. Um, we're we're very grateful that you're here. Can you please tell us a little bit just about your story? Currently, what happened? You know, what you're doing in Budapest and, and how you're affected.
5: Yeah, sure. Thanks for having me on the show. I'm um, uh, I'm I'm living in Budapest for seven years already. I moved here in 2014 um and working for work for different companies here mostly international mm-hmm. and um i'm initially from ukraine my parents are from uh, the city i was born in the city which is on the border with russia and they currently are blocked there um uh but then i moved to kiev and then from Kiev I moved here so my my wife family is from kiev and uh and uh so for seven years I was living here, but I still have a lot of friends my family is there and uh it's heartbreaking to watch what's happening mm-hmm. out there and um i i i i'm 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 really sad and it's a very really stressful time for for everybody who is living abroad because not everyone can bring their relatives and make sure that they are safe yeah. um, my family my family part of my family is already uh, safe and uh, and mm-hmm. uh, they moved to Europe uh uh when they had the opportunity uh, the rest my my parents is unfortunately not possible they, they cannot leave that part of the Ukraine for the moment so uh i i i um uh, uh, but for for, ta- for for time being they, they are in the area which is not uh affected by the war mm-hmm. so they uh let's that's, say safe, that's very good good here yeah but anyway it's uh, it's uh, it's really uh, uh, strange to discuss this kind of things in uh, 2022 that uh, it might be um, shortage of food or, or something. so I, I hope that uh, that uh, the situation will improve uh, from humanitarian side and uh, there will be no uh, risk to the civilian people that mm-hmm. uh, they will not have enough supply or something. Uh, because hardly access to that city is is uh, limited, so so let's say uh, you cannot move out or move in because there are a lot of military actions around. Uh, mm. let's Thank you. C-
3: can 30. you tell me briefly, since you you're also in touch with with your parents and uh, family, there's can you tell us how we in Hungary? Because you know, just so that everybody knows, you know, we were teammates in, in an expat league here in in Budapest, and um, oh, I I think the video has cut out shortly. Yeah, he cut out. Okay. Um Okay, just just for everybody to understand, uh Artyom and I know each other from uh, Budapest Celtic, which is a expat football team here in Hungary. That's that's where we met. Uh and, and hopefully he joins back. But just so uh, again everybody knows, basically Artem has been very active. He's the one who showed us this Airbnb um project that currents going on. He's also been helping us with um oh You're back. Kate. Can you hear us?
5: Yeah, I'm here. Yeah, I can hear you. Yeah, sorry.
3: Okay, so I was just explaining to everybody that uh, that we were teammates and that you're already very active in trying to help. And can you tell us, you know, two aspects? One is people here in Hungary. You know, what do you think is is the best way to help? And again, you know, we know that maybe it's about shelter and and maybe helping them drive. But what do you think, you know, people when they arrive? What do you think they need the most? And then secondly, is there anything that we can do? Um, how we can share I saw that you shared the the link to the National Bank of ukraine you know what do you think is is a good way to actually help? what do your parents say that that we could help uh, to make their situation easier
5: look i think i think first of all the the most important thing is uh to not to stay aside from the situation because uh this what happens now this is really uh such a such a historical moment when we mm-hmm. we we should show our uh Respect to the human rights and and uh, to, to 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 clearly show that we are against the war, that we are Ukraine is peaceful country, and we are really appreciating the support we are getting now from from Europe. Uh, we mm-hmm. didn't start the war, but we need the help of people and people who are suffering. They need most. Uh, you know, I think the best way is to to act locally, uh, to, to to act mm-hmm. small. If you can, if you can, bring uh, items which are needed to the collection center here on Hi, uh, Utsavan. This is uh, Ukrainian Cultural Center. They mm-hmm. have a list of things which are required. You can check it online. The multiple Facebook groups also information online, which is needed and required at the moment. Uh, there is a, actually request for for batteries, for lamps, for for food, uh, especially baby food, baby formula, um, clothes, shoes, because people are coming with with one pair of shoes, for example. Mm-hmm. Or one pair of jeans so it might it might happen that uh, your old shoes or your old jeans can be really useful so you can go there and you check or check online what is the current requirement it can change Mm -hmm. if you have car and you are living next to the border or you are willing to travel to the border ukrainian any any actually Mm -hmm. point uh, between uh, ukraine and hungary there are people who are are just crossing uh on foot uh by foot and they uh, they need transportation somewhere Um, so there are many many ways to help, if you are busy uh, with your life and, and a job which is understandable, you can just donate money. I provided link to the official source, mm-hmm. this is National Bank of Ukraine, they have two actual accounts, one is to support Ukrainian army, second one humanitarian. If you'd like to support any of those, you can do this uh, and uh, they can uh, spend this money locally where this is needed for medicaments for for uh making uh, people supply in so cities affected um if you are uh, trusting the hungarian charities you can do it mm-hmm. as well there is a couple of religious uh, charities uh, there is a ukrainian um uh, uh greek catholic uh, mm-hmm. church here in uh in budapest which is uh, Very actively uh, happy, helping now, and uh, run by my friend. Um, there are also uh, many, many people who are just, you know, coming and asking how I can be helpful. So it's if you, if you are, if you're willing to help, and I, I, I urge you to to do, do this. You can just okay. uh, come and check what is needed.
3: Okay. Thank Thank you. I mean, um, that's 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 great. You know, I think we will urge everybody to to do it. I have. Uh, use the link that you have shared in, in the group so please continue to share things online i think it's very helpful to everybody especially maybe the expats who are living in hungary that they don't necessarily follow the hungarian news um, and and i have put together a list that we'll share after the podcast in in the comments and i will share also on the screen when we finish with the other guests what we're exactly and what you can do um Artyom, if you want you you can stay on we have uh, another guest now who's currently in ukraine Um, his name is Sergey Tarnopolsky. He's he's my classmate from from UK and went to high school together. And um so welcome Sergey. thank you for joining us.
0: Yeah, hey Martin. Nice <laughs> to see you.
3: I wish it wasn't during uh, these circumstances, but can you uh briefly just uh tell us where you are right now and what your situation is and what you've experienced over the last few days?
0: Yeah, sure. Um well I'm uh, in the west of Ukraine the city is called Harki uh, sorry Lutsk and uh, I'm safe it's safe here um, no explosions uh the air attack happened only on the first day of the uh, of this whole thing uh, when the war started uh, and um, so far so good uh, although the sirens go out pretty often like maybe five five times a day mm-hmm. we have every time we have to go to the bomb shelter and um, you know just sit there for half an hour and then we mm-hmm. go back um, okay
3: and uh, can you tell me you told me a little bit about what what you did when when it first started you know taking care of your family i mean i understand it's difficult to speak about but if you want to share it, you please please feel free to tell us you know how in the very beginning how you reacted with your family
0: yeah um uh, Well, it was devastating experience for me. Uh, for I guess everyone, um, I never thought I would, uh, you know, actually experience uh, war and stuff. And uh, uh, I was I was in Kiev. I was actually my, at my grandma's house, uh, my grandma's apartment. Uh, I had to babysit my sister because uh, uh, my grandma couldn't um, couldn't be there at the moment so mm-hmm. um uh i stayed over with my girlfriend at my grandma's house uh and then 5 a.m boom uh some mm-hmm. some exploded and you know just everything um uh, was like clear uh like mm-hmm. I, i i i i i like uh you know understood that war happened like right away mm-hmm. because uh russian forces they you know russian military they have been building up their mm-hmm. uh forces uh, around ukraine for like a couple months uh, before then uh so when that explosion happened at 5am i woke up like right away uh uh on my feet and i knew i knew this is like the end like
3: mm-hmm. uh, it's time to, to go
0: yeah I, I, no, nobody really saw it coming uh even though you know uh the US the West they told us they warned us that Russia is going to invade Ukraine but no nobody actually thought that it could be a reality Mm -hmm. um and then yeah so after the first explosion there were a couple other ones uh one after another the siren went uh there was like a very loud siren uh and uh we were just uh sitting in the hallway on the floor uh my sister was uh crying Um uh, mm. she, she broke into tears and my girlfriend was shaking and and i was shaking too it was like wow it was uh mm. awful and then uh, uh i guess like five hours later um uh, uh we decided we, we we um called a friend family friend who was driving to Poland because he has a Pol- Polish passport he's a, mm-hmm. uh, and uh, and yeah so he took uh he, he took us uh, uh, and uh, we just drove or drove to the Polish border um, as soon as we got there there was a huge line of cars uh, and uh ever uh, and i uh i realized that i they wouldn't let me out of the country because mm. i'm uh, you know i'm uh, 26 and uh um uh, you know it's the 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 law has has already been had already been uh, enacted so mm-hmm. uh that's why i just um uh, left my sister with uh, my family friend and me and my girlfriend we went back to um uh went back to the n- nearby city which was Lutsk mm-hmm. and was settled here uh inside this nice hotel mm-hmm. uh, yeah so that's basically it's
3: yeah so so for our understanding now you're you're with your girlfriend there, but your grandmother and and parents and and the little sister they're safe they're out of ukraine at the moment
0: uh my yeah not everyone uh, my mom and she had already been in Israel before mm-hmm. the war started Um uh, and yeah my so my sister, and my grandma they're okay, they're fine mm-hmm. uh, but you know my dad and uh the rest of my family, like grandpas and uncles, whatever they still here in Ukraine, different parts of Ukraine. most people move to the west mm-hmm. uh the western cities um because here there are almost no attacks nothing's happening mm-hmm. other than you know sirens and okay. and like people kind of like panicking uh what i'm surprised i'm surprised by how uh i just want to say how i was how i'm uh surprised in a good way um uh, by the amount of uh unity that i'm seeing right now um uh, and uh you know just how every single person uh does volunteers and does something to help our army to help mm. each other everyone is very supportive and uh mm, that's uh that's what i that, that's i don't know that's something just kind of special okay. for not just for me but i think for every ukrainian right now because um mm. uh, The, the unity is uh, is really out yeah. there.
3: Can Can you tell me? We we spoke to Artyom, Um, who is, he he told us about how we can help here in Hungary. gave us a lot of good information. Told us about how we can donate to to Ukraine as well uh, through the national bank. You told me also that you're doing a project for for your company or with with your company. Can you tell us a little bit about that as well?
0: Yeah, sure. So, um, th- my. Um, As uh, C- CEO of my company, he um, decided to start this uh, fundraiser uh, and uh, collect money to provide humanitarian help for everyone who is uh, hiding in, in, the, in bomb shelters. So like here the West, uh, it's kind of safe here. But uh, if you think about other mm-hmm. the rest of the country, the, there's still so many people in Kyiv and Kharkiv and all those people that are being bombed right now and uh, many people are just like living in these bomb shelters in their basements and stuff. Mm. So um, our organization that we are uh, uh, starting is uh, focused on helping those people uh, in any way we can. So Mm. we raise funds and then we uh, have a team, an operational team. In different parts of Ukraine and they basically drive, uh, drive to, uh, different, to whoever needs help, um, uh, mm. get all the medical supplies, food, water, um, uh, maybe someone needs a, you know, like, like, uh, a, a logistics solution. Like I'm I'm saying like, someone needs a car to go to a safe place. Um, we help with that. Um, uh, and, uh, I will share. Uh, so it's called Helping help enhance. Hands. Mm-hmm. Uh, I'll, I'll share. I'll share the link with you. Yeah, please do. Uh, after, uh, if you can share it with your friends or whoever is gonna watch this thing, uh it would be great. um okay. Yeah. Uh, it's what I want to say. Also, is how many companies uh, they weren't prepared for this. Uh, I'm I'm talking like many companies in Ukraine they weren't prepared for this uh war thing and uh, uh you know like uh um, they they the HR the HR said every uh, there are many IT companies in Ukraine right and um many many software development companies here uh, I work for one as well um they and um most of them just stop. Stopped their operations they uh uh you know the everything just stopped and they uh, w- what i'm what i'm also kind of what i like is that nobody is firing uh their employees least mm-hmm. for now <laughs> uh, because uh i don't know that everyone is just everyone values their people their um uh, those who work for for their companies their employees and Uh, everyone every every company I know of they um, help financially they um, do everything they can to uh, provide like transport or find like some means to find a doctor and stuff like that so uh, everyone everyone is very supportive here and uh, yeah okay
3: I, i i really appreciate hearing that i mean i I think we experienced that here and and I experienced it through friends as well that everyone is supporting each other and everyone's in touch um they're trying to help their friends and everyone that they can but as you see now we've we're joined by Dana, another uh, classmate of ours from high school um Donna is currently in Slovakia uh I don't know if Artem, you're still on but uh Sergey and Artem, uh if you if you want to stay on please do um Dana, can you tell us a little bit also about where you are and and when you decided to leave? Because you were among one of the very first few people that I know that that uh, decided that, that you should go. So can you tell us a little bit about your experience?
1: Well, uh, yeah, I left Ukraine about two and a half weeks ago when there were the first news that Russia might invite Ukraine on the 16th of February before mm-hmm. the Olympic Games would finish. And so since I can work remotely, um, I've decided to take this step, I guess. Mm-hmm. And for the first week or so, it just felt that, oh, but yeah, maybe that was like stupid or so, maybe I could be in Ukraine with my family and cetera, because they all stayed there. Mm-hmm. Mm-hmm. But like when I woke up on Thursday, I was like fucking shocked. Mm-hmm. And of course you just start like texting your family straight away to see if everyone is safe or not. And after that, it's just like pretty much um, sleepless um, on my computer all the time, helping friends and like coordinating people.
3: Mm-hmm. etc so it's um it's definitely one of those things that you you wake up to and you wish you wouldn't say that uh, i was right um can yeah. you also tell me a little bit just so that others understand around the world what it's like because you and i spoke about this back in september that you were switching jobs that you were looking for a career you had a lot of plans and then you did find a job uh you, you started working some new. so what's the situation there i mean sergey just mentioned that companies are are keeping their people on and And even if they are not working, they are trying to stay with everyone. So, what's your experience with your company right now? What are what are they doing? And, and yeah, please well, tell us. Well,
1: it it took them a bit some time to provide a response, mm-hmm. uh, like an official response of what's like what company is gonna do. And honestly, it was very upsetting uh, because, of course, like especially Thursday and Friday, I couldn't really work. I was super stressed because my family was still in Kiev, and they couldn't really leave because uh, my brother's family is living in Hostomil. And this mm-hmm. is where next to the Antonov airport, like all the actions were taking um, place. And um, but like, I also like work wasn't a priority at that point of time, and it kind of still is not uh, at this At this time, my company, I think on Monday it was, they created a fund mm-hmm. with around like one million dollars for the humanitarian aid. And we also started like our own, I don't know how to call it when you just like, when you, we tried to find the volunteers to help, to help people that are mm-hmm. requesting it at this point of time. mm
3: mm-hmm okay that's that's good good please if if you have any links to that, send it as well. I know Sergey's company is also working on things, and I asked them to provide it so that we can share it later um i, I did put together a list of things to share. Can you tell yeah, me also for, yeah
1: yeah yeah, I just want to say that at this point in time we are allowed to get donation only and in, in crypto okay, because we're doing it just privately from our company without like an organized like or something
3: you know? okay I, I think that's very interesting if if uh, if you share that because for the viewers and uh, listeners you know is working for a company in crypto and she's a um sorry you're product, a, you're manager. A product manager that's the word I was going to say project but it's product manager so this is very interesting that we'll definitely share because I think in the modern world this is one of the most interesting things that you can actually donate through crypto Um, and and that you can help that way as well. Also, because a lot of the currencies, well, I mean, we know the ruble, but all of the currencies like the Hungarian foreign increased by 10% um, just in over the few days. So people might not be able to donate as much, but the crypto world actually has gone up. So people who have assets in crypto would be able to to provide without any significant loss. And again, I'm not an economist, but that's what I see right now. But can you also tell us a bit about, and again, Sergey, after he's also... Give us your thoughts as how you think we can help I mean those here in Hungary, on one hand, we're receiving people who are coming you know I'm also trying to host families and people who are trying to either get back to Ukraine to their families or leaving Ukraine. but what's the other aspect of what you think we can provide because you and I are also part of uh, you know WhatsApp chat with friends trying to to help but what do you think is the most important that we can do uh
0: you asking me or uh, not? both both of you. Uh, well i'll i i think that uh, mm, uh you know the world everyone pretty much knows about this war uh everyone talks about it uh if you look at the um if you go to new york times uh, the front pages everything is about ukraine um so I don't think that spread in the world is uh Much help because everybody already knows about this thing. Um, what I think that would actually help is uh, um, money. Don- don- donating, obviously, donating money. Uh, that's that's the that's an obvious one. Uh, secondly, I think that uh, if you mm, find means to uh, provide us with, um, you know, like kind of, um, uh, uh, all, all those, uh, supplies, uh, like water, um, I don't know, like military supplies, humanitarian supplies. If you can find a way, maybe start an organization that can deliver all these supplies to Ukraine, that would be real help out there. Um, okay. So logistical know. support. Yeah. So, so like if you, uh, currently, you know, uh, We still have supplies. Kiev has supplies, maybe like for another half a year or so, but they're running out. We don't know for how long this war is gonna last. And mm-hmm. uh if you find means to uh, uh logistical means to deliver this all these supplies, I'm talking humanitarian or military mm-hmm. to us, that that would be very helpful. Okay. Uh, That's the second one, and the third one, I guess, would be uh rallying, rallying your government. But I don't, I don't know if, if even you know uh, rallying is much help right now because uh, everyone's already supporting us. Every government. No. Well,
1: in Russia, it kind of does. <laughs>
0: Russia? What?
3: I think she means that that in Russia, people should rally.
0: <laughs> well, yeah. If you, if I'm talking about the rest of the world. And Donna,
3: what do you think? I mean, uh, I'm sure you agree with Sergey, but is there anything else that you think that what your view is where we can try and help with?
1: Well, I think that the biggest problem at this point of time is not in the money or like finding the aid from the countries abroad, but more like trying to find an efficient way to spread it around the country. Mm-hmm. Because from what I've heard, like my friend, like there is a lot of money at this point of time coming to Ukraine. Mm mm-hmm. but it's harder to find like ways to buy something and
3: oh, uh, we lost you for a second. There's no voice.
0: Yeah, I can hear.
3: Okay. Well, while you sort that out, um I'm gonna ask if Attila and Thomas if you guys have any questions for Dana or Sergey.
2: Um myself. Um I uh, really I'm I, I I cannot really ask anything because you covered much of the thing but uh uh my question would be that how do you see yourself tacklingly this issue um in the emotional part of it how do you get over this uh, problem that you're facing right now
0: uh, i mean yeah that's that's a good one i think uh, many people are having mental breakdowns and, uh, you know, ad- they're having a hard time adapting and adjusting to this new reality. Um, so uh, uh, obviously, the first one is uh, see, a uh, uh, like get uh, therapy, see a therapist, it's like, uh, you know, uh it's like maybe a psychiatrist uh or uh so basically someone who can you know go through this who knows how to help and uh, uh that's the first one and also i think uh, just uh, w- watching less news and uh trying to do something mm-hmm. uh, not like uh, scroll through your feed every time and Uh, read about every single uh thing that's happening because it's happening like every every like i i, I would say like every five minutes some um uh, we, we get news we get all these uh notifications of bomb attacks etc uh right now i think it's important for people in ukraine to um just adapt uh the way humanity mm. always adapted uh, to new circumstances and um, if and you know keep keep doing something working keep keep doing workouts um, like me myself uh, I don't know I can't tell I can't talk for speak for other for everyone but me myself uh, I it's very uh, healing for, for me to just work uh organize this uh organ uh, charity thing mm-hmm. fundraiser uh that's what i'm doing right now uh i'm not thinking about war or this uh i'm just i'm just thinking about how to help everyone and collect more money uh okay. and when you're busy, so when you're busy you it's it's uh it keeps you keeps you going
3: so keeping yourself busy keeps you sane <laughs> Pretty much, um, yeah. As hard as it is to say now, so Don, just um quickly as well, you, you were you started saying somewhere how how else we can help. I mean, the logistical distribution in in Ukraine—that's what you started talking about.
1: Yeah, well, I think that this is where we're having problem right now because usually all those channels it takes time to set them up properly. Mm-hmm. And yeah, so this is the group of people I'm with right now. Like I joined. um this is what we're trying to do right now, because a lot of people uh need Wests, and that we were talking about with you, Martin before mm-hmm. um yeah, you need to find a way is not only buy them somewhere but then bring them through the border, bring them to Kiev, and then like deliver them to people that are in need,
3: okay, okay, I... another
1: thing is like also the um, green corridors or whatever we were talking about um that no, we were talking about they're talking about with Volnavach and those areas which do not have like access to the humanitarian mm-hmm. aid in the moment. I think that this is a big problem as well.
3: Okay, and um, one thing I think we'll share on the screen so you guys can see as well, uh, little list we've put together and we'll expand this after uh, the session and we'll, we'll try to make a link or also try to um, add it in the description of the of the podcast. But basically what, what we've put together is, uh, you know, one thing that you guys have mentioned is to be informed. I think there are these uh, telegram channels that provide uh, actually verified information rather than uh, other things that that you'll see. There's also sharing useful information. I think this is very important and and, uh, that's why I've asked you guys also if you have anything to please share with me because we will also spread this information. Uh, Who was on before you, Artyom, he has also given me a lot of information of how Hungarians can help locally and how they can also help uh, abroad. Then there's also the idea of donating supplies and money. I mean, obviously donating money and, and like you said, Donna, I think there's there's a lot of money right now, but it's just about accessing the sources and the supplies, but then also distributing those supplies. Then there's for, for locals, I mean, for Poland, Romania, Hungary, Moldova is, is about offering accommodation and, and um, rides. You know, you can help people from the border getting to where they need to go. Many people might be going to other countries in the West or, or they just need to get to an airport because they have tickets booked. Then there's also volunteering your time and skills. By that I mean uh, if you have language skills or, or other skills that might help uh, people. Like for instance, I have a a English guy in, in Budapest. He teaches English and he works with kids a lot. So he wants to volunteer his time to help families and help kids and, and help them with the education. And there's also one thing that I've put here is the reporting propaganda and fake news. I'm sure that you guys see this a lot in, in Ukraine as well and through, through um, social media is that there is a lot of information going around that it's not verified or... That it's it's coming from those uh, propaganda sources. Fortunately, the bigger social media giants started to mark these. But if you know of something or you see someone, um, you know, see news that this is this is a uh, fake or this is a propaganda, then you can also report this as well. And then finally, I've put together a few links for for people. Um, you know, the, the obvious ones are CNN, BBC, and Al Jazeera. These are the ones that have uh, constant live coverage. They don't necessarily give you the most live and update information, but for somebody abroad, this is uh, something good that you can follow. And then links of, of where you can actually donate or or those that give you uh, sources of information. There's JustGiving.com. Uh, there's SupportUkraineNow.org. Uh, Kiev Independent. Uh, this is a journal. You know they've also written how to help. There's a SaveALife.in.ua. In, in One thing that I want to mention. And again, Don and Sergey, you can also comment on this, is that there are fake websites. So if you are donating, you know, double check, triple check, make sure this is the correct one. There's another one called comebackalive.in.ua. For both of these, I have seen fake ones set up from from Russia. And uh, again, I'm I'm not a conspiracy theorist, but I've seen for both of these that both of these websites have said that this is how it has to be written, savealive.in.ua. And then uh, there are other links that, that we'll share after, which which I didn't get onto this right now. Um, those are basically from the National Bank of, of Ukraine. They have created two funds. This was mentioned by Artem. One of them is for humanitarian aid. The other one is supporting the army, so you can donate to both. So this is it for the links, but all of this will be shared after the podcast for our listeners. And uh, I understand that a lot of this went in, in English, so I'll I'll turn to Hungarian a little bit. Guys, I, Don and Sergey, I really appreciate you guys coming on the podcast today. We could talk about this for hours and, and for days. Uh, I know this is really difficult for you. I mean, as as your classmate, as, as friends of yours, we're also having a difficult time knowing you guys are there. But please stay strong and, and reach out to us if you need anything, especially if you just want to talk. Um, Budapest FM here. We have a fantastic producer, and he wants to do. Uh, he wants people to to share their views. So if you want to speak out, or or you have friends who want to speak out. We can organize another session, you know, we can listen to your story. And, and I think it helps to get it off your chest. I mean, it's it's the least we can do for you. So please let me know. Um, we're trying to do as much here that we can. So thank you for coming on today. I'll be in touch with you guys, of course. And uh, we'll do everything we can from our side to help you, your your loved ones. And please let me know if we can help in, in any way.
1: Yeah, thank you. I cannot wait to go back to Kiev and have beers all together.
3: We'll do that soon. Yeah. <laughs> And Sergey also okay. both of you guys I just want to say you guys did a great job Donna also for recognizing that you had to go Sergey I'm also very proud of you for what you did with your family so remember that you did a great thing and, and you know keep it going Sure All
1: Right thank you Martin
3: Take care guys Take
4: care
3: Bye. Okay Sova visszatértünk a, a, a magyar nyelvhez. Kicsit, mivel már kezdünk időből is kifutni, szeretném gyorsan a magyar hallgatóknak, akik esetleg nem voltak tisztában, majd ezt a, a podcast alá is kírjuk, hogy, hogy a végén hova csatlakozzanak be arra, hogy információt találjanak. Tehát a linkek, amikről beszéltem, illetve azok a források, tehát a nagyon fontos dolog az az, hogy információ, egyfogatában olvasni és a jó információt elérni, tehát nem csak Facebookról olvasni, nem csak Instagramon, hanem tényleg több forrást használni. Az Indexnek is van egy nagyon jó, illetve a HVG-nek is több oldalnak is van nagyon jó élő, hát nem élő adást, de ugye élően írek, hogy mi történik. És akkor ugye lesz, lesznek linkek, amiket meg fogunk osztani, keresztül tudnak adományozni. De nem csak adománylinkeket fogunk megosztani, mert ugye azért mindenki pénzből él és tudjuk, hogy, hogy nem mindenki van olyan helyzetben, viszont nagyon sokan családot láttam, ezt te is mondtad Attila, hogy van egy segítsünk a magyaroknak egy csoport, Facebook csoport, mert mindketten benne vagyunk, és ott nagyon-nagyon sokan azonnal, amikor egyszer kiírtam már, 10 percen belül szerintem 30-an válaszoltak, hogy tudának szállást ajánlani. De vannak nagyon sok, akik nem csak szállást, de eset abban segíteni, hogy elmennek értük, vagy kocsival segítenek. Vannak, akik tudnak esetleg matracokat odaadni, és a nyugati állomásnál is azt láttam, hogy egyfolytában érkeznek emberek, hoznak vizeket, szendvicseket, olyan szendvicseket készítenek, amelyek látszik, hogy szeretetből, mert ezek olyanok, amiket még az iskolai programokra hoztak, hogy van rajta egy kis szalámi, egy kis sajt, egy kis mustár és egy kis zöldség is, tehát tényleg szeretetből rakták össze. Mielőtt végeznénk még ma, elnézést kérek, hogy, hogy annyira nem tudtalak titeket megszólaltatni, miközben meséltek, de hogy. Mi, mi az, amit ebből most levontok, hogy, hogy beszéltetek velük, hogy mit adnátok, vagy mit mondanátok még most?
4: Te elsősorban jelen helyzetben nem tudunk másképp segíteni innen emocionális támogatás a támogatása legfontosabb, utána jól tudunk segíteni, ott kell segítenünk.
3: Így van,
2: pontosan Hát igazából mindenki a maga tőle, tehetőt, azt meg tudja tenni. Ha ideje van, akkor a körönkéntes tud segíteni. A lakhatásban, ha bármi másban tud, akkor pedig azzal tudja őket támogatni. Úgyhogy igazából szerintem mindenki a maga keretein belül tud, amit tud, abban tud segíteni az embereknek, azt tegye meg.
3: Jó, nem, van. Hát én is teljesen egyetértek veletek, és, és végezetül szerintem lehet, hogy lesz majd még egy részünk, amikor a FIFA is döntést hoz arról, hogy a játékosokkal, mondjuk mehetnek-e, külföldre regisztrálhatnak-e, akkor szerintem újra fogunk erről beszélni, hogy akkor abban mi, akik a sportban dolgoznak esetleg hogyan tudunk segíteni és mit tudunk tenni. De ezzel le is szeretném zárni a mai epizódot. Mindenki, aki meghallgatott vagy megnézte, nagyon szépen köszönöm. A linkeket, illetve minden információt meg fognak találni majd a podcast leírásban. És akinek kérdése lenne, vagy szeretne segíteni, nyugodtan kommentelj majd a YouTube-on akár a podcasthez, vagy, vagy próbálnak nekünk e-mailben, vagy valamilyen forrásban elérni minket, akár a Budapest-e És aki szeretne beszélni arról a helyzetről, vagy esetleg vendékként jönni, az ugyanúgy kapcsolatban lépett velünk, és megpróbálunk segíteni, hogy mindenkinek meghallgathassuk, a, tehát, hogy a hangját hangoztathassa. Na tehát ez volt a, a sportjog podcast harmadik epizódja. Én voltam Kismárton, itt vendégeim voltak Somomi Tomasz és Somomi Attila, akiknek nagyon szépen köszönöm, hogy jöttek, és, és reméletőleg legközelebb jobb körülmények között tudunk a sporton és a fociról beszélgetni, mert két olyan tapasztalt ember van itt, akiknek nagyon jó történeteik vannak, jó humorúak és, és nagyon, nagyon jó profik, akikkel szeretek dolgozni. Szóval köszönöm szépen nektek is, hogy itt voltatok ma, és köszönöm a nézőknek is.